0: 第一百三十四章余文斌的情商，有一个词啊，叫“入窑一色，出窑万彩”，这说的就是古建杨龙窑的瓷茶盏。建窑的色彩太丰富了，各种颜色都有啊。石姐说她不想买，市面上的建窑档次啊，有高有低，有真有假，鱼龙混杂。他还是喜欢土里边埋的原味石姐的星星屋一般人看不到，但我知道在哪个地方。虽然看不到他的星星屋，但在天津有个旅游景点叫瓷房子。如果你晚上能进去玩的话呀，里头有间屋子和他的星星屋很像，但远没有他的好看。背着包回到了旅馆，把头正和别人打着电话。他对我比了个手势，意思是说啊，待会儿说。所以呢，我就放下包去了另一个房间。哎，你俩在干啥呢？到了门口，豆芽仔和小轩呢，蹲在门后头，正偷偷的往里看。嘘，别出声，快来啊！豆芽仔招呼着我。门开了一条缝，我凑过去向里看，屋里是黑咕隆咚的，点了根蜡烛。于哥盘腿坐在一个布团子上，面前还摆着一本书。像是看着什么经书，于哥两手搭在大腿上，闭着眼，脸色平静，一动不动。这是干啥？修佛呀、啊？我小声的问道。小轩抓着我的手，小声的说：“云芳，我刚才在洗衣服，豆芽仔让我快过来看，他说于哥可能圆寂了，不动了，太坏了，这个豆芽仔。”我啪的朝着豆芽仔的头上扇了一巴掌，我说：“你才元气了呢！”于哥这种状况啊，持续了多久啊？豆芽仔捂着嘴告诉我：“呃，自打阿春出事以后啊，于哥就这个样子，不出门，一天啊就喝一杯水，连续两天了。”怪不得呢，我心里想啊，把头之间说于哥的状态不好，所以啊才让我一个人去，这看起来确实不太好啊。咳咳我在门外大声咳嗽了两声。推门而入，我打开了灯，吹灭了蜡烛。于哥保持着盘腿打坐的姿势，慢慢的睁开了眼。哥，你你干啥啊？这是？我问道。于哥看着我说：“云峰，我感觉自己又有了佛缘了。我打坐了两天，低迷未尽，就在刚刚，我入定了。我看到了我师傅，师傅又为我重新烫了戒疤。这里。”于哥指了指自己光秃秃的头顶，继续地说道：“还有啊，我现在看这个世界都不一样啊。我们这个世界啊是有颜色的，色彩斑斓，五颜六色的。”小轩和豆芽仔都愣住了。呃“啊，于哥，那你看我是什么颜色的？”我问道。于哥盘腿坐在床上，上下打量了我一眼，说道：“云芳，我看你身上是土色的，像黄土一样的颜色。”很孤独啊，很孤凉。呃，那我俩呢？豆芽仔指了指小轩，问道：“于哥，扭头看了一眼，牙仔，你是绿色的，浑身都是绿油油的。小轩，你是黑色的，你全身都笼罩着一层黑色。”啊！我他妈是绿色的！豆芽仔皱眉，大声的说道：“哎，于哥，哎，你再仔细看一看，我不该是金色的吗？不。”于哥摇头：“你就是绿色的。”我走过去，伸手摸了摸于哥的额头，马上回头说：“啊，哎，小轩，你去，我床底下有一盒药，拿过来。这都超过40度了、啊。”小轩马上跑了出去。来来来，躺下，于哥。我扶着他躺下，帮他盖上了被子。于哥，呃，你要是真放不下阿春啊，就跟我说，兄弟帮你。别人怎么看你啊，我都不管，我支持你。有烟吗？我抽出一根，放在了于哥嘴上，让他咬住，又给他点上。于哥咬着烟说：“啊，迈不过去，迈不过去这个坎儿啊，兄弟啊，你得帮帮我，我太累了，太累了。”于哥说完话，直接咬着烟睡着了。我拿掉他嘴里的烟，扔到了地上才灭。一直以来啊，都是你保护着我，这次我来保护你。走出去。我把豆芽仔推了出去，门口小轩啊拿药过来，我说等一下，让于哥睡会儿吧。哎，我就知道了，哼！豆芽仔猛地一跺脚，他使劲的拍打自己的胸口。哎，这里于哥是这里受伤了，嘿、哎，这种伤看不见摸不着的，叫情伤。弱水三千呀，他是只取阿春这一瓢啦。这弄不好于哥就废了。根据我的经验看啊。豆芽仔摸了摸自己的下巴，眯着眼说道：“哎，只有一个办法啊，能快速的让鱼哥好起来。”小轩嗤之以鼻地说：“哼，你能有什么好办法呀？说说。”“哎，说简单也简单啊，你们看啊。”豆芽仔先是鬼鬼祟祟的看了看周围，随后他左手握成了一个圈说：“这个圈啊，就是阿春。”然后呢，他右手伸出一根食指，说：“这个呢，就是鱼哥。”豆芽仔把手指放在圈里来回的捅着，说：“哎，这样就好了啊，百分之百的能治好。”咦，小轩厌恶地说：“你这个人好猥琐呀！”这些，豆芽仔满不在乎的说道：“哎，你懂个什么呀你？男的脑子里想的都是那点事儿，哎，你说是不是啊云芳？那是你啊，不包括我，我就没那么想。不过啊，豆芽仔的话糙理不糙。”如果真是生米煮成了熟饭，那他和阿春之间的隔阂呢就会烟消云散。再说了，于哥的个头高，身体好，站在那儿不动都有安全感。卡里也有几十万的存款，就是没有头发了而已。过段时间就长出来了，条件绝对配得上阿春。哎，爱情啊，到底是个什么东西，让人茶饭不思，神魂颠倒。半个小时后。云峰，他真能给我们到这个数？把头比了个四，我又比了个二，说再加这么多，那可真不少啊，很高了，比顺德借侯那次都多呀。如果能成，确实不用再和鬼万里碰头了。这个数，我相信田把头也会同意的。他妈的，有钱人是真有钱呐！把头都忍不住的爆了句粗口。呃，把头，他那个条件，呃，去南平古龙窑帮他挖几麻袋建造窑碎片。把头深吸了一口烟，说道：“哦，对我们来说，这个确实没什么难度，很快就能办成，就当旅游一趟，可以答应他。”云峰啊，干得好啊！把头重重地拍了拍我的肩膀，夸奖我说：“就算是我去，我都不敢要这么高的价钱呀。啊”啊应该的。呃、啊，对了，把头，你研究出来没有啊？夏威叔为什么葬在那里啊？是不是他把河南的胡公墓迁到了永州道县这里呀、啊？难、呃、哪。呃把头叹了一声气，摇头说道：“咱们都不是专门搞研究的，许多事啊，不去内部查史料，根本不会知道。夏威书的母亲夏姬，这个女的名声不好，史书上更是号称她杀了三夫一君一子，亡一国两亲啊。我猜测。”把头弹了弹烟灰，说道：“夏威书杀君夺位，按地位上来说啊，是名不正言不顺。他生前如果迁胡公祖坟到九宁山旁，可以借口瞻仰维满祖先舜帝，以此来落个孝名。”至于头骨上为什么会长毛，自伤蛇死后那个头骨下落不明，还得研究。晚上，小轩突然抱着被子啊过来要跟我睡，我问他咋了？小轩说啊，这两天老是能梦到蛇，他害怕。我说那我睡地下，你睡床上吧。他白了我一眼。睡着后啊，后半夜不知道几点，我忽然听到了嘎嘎嘎的鸭子叫声。回声鸭啊，被关在笼子里，放在厨房的冰柜上头。我心想啊，鸭子怎么一直叫啊？摸黑走到厨房，我打开了灯，向窗户下看了看，有条大黄狗啊，站在旅馆的窗户下，一动不动地望着我。突然，这个狗啊，向后摆了摆头。这个狗似乎像人在说话。就你下来跟我走一趟。